0: Vamos a leer hermanos la palabra de Dios en el libro de los hechos de los apóstoles, busquemos el capítulo número nueve. Ahí vamos a leer la palabra de Dios, el capítulo número nueve. La Palabra de Dios nos dice en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y Él respondió, Heme aquí Señor Y el Señor le dijo Levántate y ve a la calle que se llama derecha Y busca en casa de Judas A uno llamado Saulo de Tarso Porque he aquí, él ora Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre el Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos leído en esta oportunidad de este capítulo 9 del Libro de los Hechos, donde se nos relata la conversión dramática que Pablo tuvo. Pablo sabemos que fue un hombre muy preparado como su nombre lo indica él era originario de Tarso pero por alguna razón o más bien era porque su familia tenía los recursos suficientes lograron enviarlo a Jerusalén para que ahí él cursara sus estudios religiosos. Él se estaba preparando para ser un rabino y fue mentoreado por uno de los grandes maestros del judaísmo de su época, ese hombre llamado Gamaliel. Pero precisamente porque Saulo estaba en la ciudad de Jerusalén estudiando, es donde él se entera acerca de del movimiento de Jesús y de cómo este hombre había desafiado las ideas tradicionales que se tenían acerca del templo acerca de la ley misma acerca de la manera de obtener perdón de pecados y siendo Saulo de, de la escuela de los fariseos pues seguramente así era, ¿no? él compartía eh, la apreciación que los fariseos tenían de Jesús y para ellos Jesús era un blasfemo que siendo hombre se hacía pasar por Dios y que había arrastrado a miles de personas hacia un alejamiento del judaísmo tal como ellos lo conocían Además Jesús había pasado por alto todos los ceremoniales y las leyes referentes a la, a la pureza. Las tradiciones de los ancianos las había también anulado. Pero luego todo eso aparentemente se resolvió con la muerte en la cruz. De ese incitador como ellos lo veían que era Jesús Pero luego comenzó a esparcirse la idea Porque así lo decían sus discípulos que Él había resucitado Y no solamente eso sino que públicamente Pedro y los otros apóstoles Acusaban a las autoridades judías de haber sido ellos quienes habían asesinado a Jesús y este elemento comenzó a esparcirse entre el pueblo y las personas estaban creyendo por millares años después Saulo contando de esa época él dice que él pensó que su deber era hacerle mucho daño a los cristianos acabar con ellos porque desde su perspectiva él era un blasfemo como hemos dicho y alguien que estaba desviando a los judíos de la verdadera obediencia y fidelidad a Moisés entonces es cuando él comienza la persecución porque Saulo era un hombre que estaba dotado de una gran pasión por aquello que él entendía que era la voluntad de Dios y también como él habría de decirlo años después él era mucho más celoso que todos los de su época de tal manera que él se convierte en un perseguidor de los cristianos y de la iglesia y esto es algo admirable porque siendo Pablo un hombre que Tenía una educación privilegiada que muy contadas personas la podían tener en su época. Y siendo un hombre indudablemente inteligentísimo, con una cultura muy amplia. Conocedor de la palabra de Dios, estudioso de ella. Una persona que además manejaba varios idiomas y de repente se convierte como hemos dicho en un perseguidor de la iglesia él al menos bueno hablaba el arameo que era el idioma usual pero también utilizaba el griego y además era conocedor del hebreo que era el idioma en el cual Estaban las escrituras y así es como ellos las leían Porque esa era bueno una costumbre que hasta el día de hoy Los judíos todavía conservan que todos sus ritos los hacen en hebreo hasta el presente Entonces digo todas estas cualidades que hacían de Pablo o de Saulo un hombre educado sobresaliente que estaba por arriba muy por arriba de, de la media cultural y educativa de su época de repente digo se convierte en un perseguidor de la iglesia y siendo perseguidor comienza a hacer crueldades como por ejemplo tomar por la fuerza hombres y mujeres encarcelarlos torturarlos para obligarlos a que blasfemaran en contra de Jesús y aún más allá Él consentía en que se se matara a quienes se negaban a retractarse del camino de Jesús uno de esos casos está relatado en este libro de los hechos en el capítulo 7 cuando se nos habla acerca de Esteban de cómo fue muerto a pedradas y quien había sido el hombre que había estado de acuerdo y siendo como el responsable del aspecto religioso de esa ejecución había sido Saulo mismo esto significa hermanos que cualquier persona puede comenzar a ser Actos que van en contra del de respeto a las personas, el respeto a la vida, la compasión, porque Saulo no había tenido un hogar disfuncional, tampoco había pertenecido a una condición social en la cual él hubiera sufrido humillaciones, maltrato, marginación pobreza no era así tampoco tenía una mente psicótica él no tenía ningún tipo de perturbación mental entonces si no tenía nada de eso ¿por qué es que él había llegado incluso al punto de quitar la vida a otras personas él lo hacía precisamente porque esa era su convicción mental De acuerdo a la, a la formación, a la tradición, a su religión Él había llegado a entender que esa era la manera correcta de actuar Obviamente que no era la manera correcta de actuar Pero tampoco era esa la voluntad de Dios pero Saulo pensaba que sí como le digo años después él habría de decir que él pensaba que al perseguir a la iglesia y destruir a los cristianos él lo que estaba haciendo era agradar a Dios esa era su convicción y bajo esa condición es que actuaba hemos dicho que él tenía acceso a las escrituras porque se estaba formando para eso para ser un maestro de las escrituras las había leído muchas veces conocía su contenido entonces uno puede decir cómo es que una persona que conocía las escrituras del antiguo testamento que eran las que estaban escritas en ese momento haya podido llegar a la idea o a pensar que la voluntad de Dios era maltratar a las personas, torturarlas, meterlas a la cárcel, hombres, mujeres, niños o incluso matarlos. Pero eso era así por las ideas que él había recibido y que se le habían inculcado Yo creo hermanos que detrás de toda acción de los seres humanos siempre hay una razón Y cuando uno conoce esas razones uno llega a entender por qué las personas hacen lo que hacen aunque eso no significa que uno apruebe lo que hacen. lo que estoy diciendo es que uno puede llegar a, a entenderlo y cuando ocurren cosas en, en la vida que uno dice bueno esa es una barbaridad ¿Cómo pudo esta persona hacer tal o cual cosa o sea para uno es incomprensible pero si uno tuviera la oportunidad de escuchar a esa persona y esa persona nos explicara qué fue lo que le llevó a hacer lo que hizo Uno entendería y uno vería que, que hay una lógica que no es una cosa que simplemente se dio porque se dio Ahora entender eso repito no significa que uno esté de acuerdo con lo que hacen Y eso es lo que sucedió con Saulo Que viéndolo desde la perspectiva de él ¿Se entiende por qué él actuaba así? Es que la ley de Moisés era muy clara. Si usted ha leído el libro de Levítico, por ejemplo, ahí dice que aquellas personas que blasfemen en contra del nombre de Dios tenían irremediablemente que morir apedreados. Eso es lo que dice la ley de Dios. Y en el entender de Saulo eso es lo que los creyentes estaban haciendo Blasfemar Entonces, Si estaban blasfemando qué era lo que Dios quería con los blasfemos Que los apedrearan y eso es lo que hicieron Con Esteban y otros casos que no están narrados en la escritura Entonces, Hay una lógica de por qué él hacía lo que hacía Pero repito eso no significa que estuviera correcto porque no lo estaban lo que faltaba era que él pudiera ver toda la verdad que es lo que va a ocurrir en el momento de su conversión entonces lo que asiste a las personas para cometer por ejemplo actos suicidas para hacer un acto terrorista. Bueno, y, y todo lo que, las barbaridades que uno encuentra en la vida, siempre hay elementos que llevaron a las personas a hacer lo que hicieron. Ahora, el hecho es de que Saulo, en ese afán de querer hacerle daño a la iglesia, prácticamente ya había limpiado Jerusalén. Porque dice que todos los creyentes salieron huyendo, excepto los apóstoles. Allí a Saulo por decirlo así había expulsado a los creyentes de Jerusalén Pero no se conformaba con eso su celo, su pasión por la ley Era tan grande que pidió autorización a las autoridades religiosas Para que le dieran cartas para ir a Damasco y presentar allí Estas cartas a las autoridades de Damasco para que le permitieran Hacer lo mismo que había hecho en Jerusalén persiguiendo a los creyentes Le dieron las cartas, Saulo iba camino a Damasco y es en ese camino Donde el Señor Jesús se le aparece Años después Él habría de escribir diciendo Que entre todos los apóstoles al último de todos ellos El Señor resucitado se le había parecido a él y ese encuentro con Jesús resucitado transformó de tal manera su vida Que él quedó hondamente impresionado y a la vez confundido Y él le hizo dos preguntas al Señor en ese encuentro la primera pregunta era quién eres y la otra pregunta fue ¿qué quieres que haga? Y en ese momento el Señor solo le dijo mira sigue caminando entra a Damasco Y ahí espera ahí se te va a decir lo que tienes que hacer Pero él estaba ciego había quedado ciego después de haber visto La gloria del Señor que se le había parecido resucitado Lo conducen de la mano entra a Damasco y él se encierra en una casa dice que era la casa de un hombre llamado Judas que quedaba sobre la calle llamada derecha y ahí él se encerró y nos dice la escritura que durante tres días no comió y tampoco bebió agua porque él estaba sumamente impresionado avergonzado, humillado delante de Dios porque esa voz que le había hablado le había dicho ¿por qué me persigues? él se dio cuenta que no estaba batallando contra los creyentes o la iglesia o seres humanos sino que era contra el Señor y ahí permaneció orando cerca había un hermano, un creyente que se llamaba Ananías y el Señor le habló y al hablar le dijo mira ve a la casa de Judas la cual está ubicada sobre la calle derecha y ahí vas a encontrar a un hombre llamado Saulo el cual está orando y orando él ha tenido una visión donde ha visto que tú llegas, oras por él para recobrar la vista. Cuando Ananías oyó el nombre de Saulo de Tarso y que había que ir a orar por él, entonces Ananías se resiste y él no quiere ir, a pesar que es Dios quien le está hablando. Y le dice al Señor, las palabras que encontramos ahí en el versículo 13 Señor he oído de muchos acerca de este hombre Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes Para aprender a todos los que invocan tu nombre Ananías sabía que Saulo había llegado por él y por otros creyentes Sabía que tenía autoridad, permiso de las autoridades para perseguir a los creyentes como él Entonces si él ahora estaba ciego ¿Por qué tendría que ir a Ananías a orar por él para devolverle la vista? ¿Para qué? Para que siga persiguiendo y matando creyentes Quizás a él sería el primero que habría de agarrar pero entonces el Señor le responde y le dice ve porque instrumento escogido me es este cómo podía ser eso que el hombre que había sido un perseguidor, un torturador, un encarcelador, un asesino ahora Dios está diciendo que ese instrumento elegido de él pero es lo que Dios está diciendo instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre eso parecía algo difícil de creer nosotros hermanos que sabemos quién fue Saulo y qué hizo después que se convierte en apóstol de Jesucristo pues la historia no nos extraña ¿no? pero si uno se pone en el lugar de Ananías realmente era difícil aceptar lo que el Señor estaba diciendo ahora y que ese hombre que era un malvado Ahora Dios está diciendo que es un Instrumento escogido de él y que va a Llevar su nombre si lo que ha hecho es Combatir el nombre del Señor y lo ha Hecho a fuerza de maltrato, de persecución De cárcel, de torturas y de asesinatos Pero esto hermanos que está ocurriendo Ahí nos deja ver Lo que es el, el, el poder de Dios y el poder que la conversión tiene para transformar a las personas La fe en el Señor, el arrepentimiento y el nuevo nacimiento Hace que los seres humanos como la escritura lo afirma se conviertan en una nueva criatura son hechos totalmente nuevos totalmente transformados pero uno puede preguntarse todos los seres humanos pueden ser transformados por el evangelio o será que hay algunos que son tan malos que no, que ya no tienen remedio y que ahí ni, ni la gracia de Dios puede Operar sobre ellos, hay un límite o no hay límite Aquí tiene usted a Ananías, él era un creyente Y dice ahí la, la escritura que él era un hombre piadoso Es decir, era entregado a Dios, era un verdadero, un genuino hijo de Dios Y él seguramente, bueno él mismo era un hombre nacido de nuevo alguien que había experimentado la conversión y había visto a muchos experimentar la conversión pero ahora tiene problemas para aceptar que Saulo haya tenido una conversión o sea él podía creer que el muchacho que vivía en la casa de al lado creyera en Jesús eso sí pero que un perverso como era Saulo Tener una experiencia de conversión no creía que fuera posible y por eso es que se pone a argumentar con el Señor Señor y cómo quieres que yo vaya a orar por ese si ese yo he oído de muchísimas personas Saulo era famoso por su maldad ese es un bárbaro, ese es un asesino ha causado mucho daño A tu iglesia en Jerusalén como que si Dios no lo supiera pero él está contando y ahora ha venido a Damasco Y viene con la misma intención y tú quieres que yo vaya Para que reciba la vista Entonces, Él tiene esa resistencia Porque le parece muy difícil Inaceptable o complicado Que una persona así pueda cambiar Ahora hace un momentito cuando yo pregunté que si el Señor puede cambiar a todas las personas o solo a algunas, a los muy malos, no. Pues escuché que, que dijeron que Él puede hacerlo con todos. Y qué bueno por aquellos que piensan que Dios puede hacerlo con todos. Pero quiero decirle que hay personas que creen que no, que Dios no puede hacerlo con todos. Esta misma semana, platicando con... Una persona y sobre lo que el evangelio Puede hacer en, en, en las vidas ese era el tema Que estábamos hablando porque me Preguntaba acerca que si el evangelio Podía transformar auténticamente a una Persona miembro de pandillas y que hubiera Cometido delitos Y yo le decía que sí Pero no me creía y me decía es que no puede ser me dice Yo no creo que estas personas puedan cambiar Pero, mire, a, a mí me consta, le decía yo conozco personas Conozco hermanos Y desde hace años, nueve años Que tuvieron una experiencia de conversión Eran miembros activos de pandillas Algunos de ellos cabecillas ¿no? Y tuvieron una experiencia de conversión y comenzaron a venir a la iglesia y hablo de nueve años porque ese es el recuerdo más lejano digamos que yo tengo y están aquí todavía los hermanos ya, ya son líderes algunos de ellos son supervisores trabajan su vida realmente cambió es decir no es una cuestión de que lo usan solamente como una manera para salir de la pandilla o para escapar del acoso de la policía que tampoco es cierto verdad porque la policía no va a andar creyendo de que porque ya es creyente ya su vida cambió ahí está lo que le digo no todas las personas creen que Dios es capaz de cambiar aún aquellos que han cometido los peores hechos Y no necesariamente, hermanos, me refiero a miembros de pandillas, pueden ser personas que están involucrados con el narcotráfico y que también matan o aquellos que matan pero lo hacen por cuestiones domésticas. Algunos crímenes pasionales como se le llama cuando un hombre arrastrado por los celos mata a una mujer, por ejemplo se cree hermanos bueno según los estudios que se han hecho no que en el país alrededor del 50% de los asesinatos que, que ocurren que hoy otra vez estamos en 14 por día no, había bajado ya por varios meses pero hoy ha vuelto a subir en las últimas semanas de las vacaciones para acá El 50% de esos homicidios o asesinatos son cometidos por pandillas. Pero entonces queda la pregunta, ¿y el otro 50% quiénes son los que los matan? Entonces, vea, el problema no solamente es de las pandillas. Es decir, suponiendo que ocurriera un milagro de la noche a la mañana y que las pandillas por ejemplo, desaparecieran todas, todas del país nuestro país seguiría siendo un país con graves problemas de violencia todavía no bajaríamos del nivel de epidemia de violencia seguirían habiendo muertos seguirían habiendo desaparecidos seguirían habiendo personas desmembradas y todo eso y uno diría bueno pero si ya no hay pandillas Es que no son solo las pandillas las que hacen eso Entonces quiénes son los que hacen La otra mitad de los homicidios Ahí va de todo, ahí van personas Que uno no, no, ni se imagina Ahí va el narcotráfico, ahí van Los crímenes pasionales, ahí van Aquellos que son asesinados Porque le quitó la novia Porque deja el carro donde yo me quiero parquear bueno, y mil razones que existen aquí el tema hermanos no es solamente que haya un sector de personas que necesitan nacer de nuevo y tener una conversión sino que es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos ahora esta persona que le digo que me preguntaba de que si era posible que un miembro de pandillas tuviera una conversión él no es creyente la plática surgía por el, el tema este de, del penal de allá de San Francisco, Gotera ahí había era un penal solamente para miembros de pandillas y de una pandilla pero luego comenzó a haber conversiones antes que pusieran las medidas extraordinarias las cuales ya llevan mínimo tres años ¿no? ya había llegado a 200 personas 200 reclusos que están en ese penal convertidos al evangelio luego vinieron las medidas extraordinarias las cuales pues fueron aplicadas precisamente a los penales donde hay miembros de pandillas detenidos y como ese es un penal de miembros de pandillas, también lo aplicaron, entonces ya no fue posible entrar. O sea, ahí no puede entrar nadie, ni siquiera la Cruz Roja Internacional. Los únicos que pueden entrar son las personas que laboran para la Procuraduría de Derechos Humanos. Nadie más. Ni siquiera los abogados que llevan los casos. De los reclusos que están ahí ni ellos pueden entrar Esas son las medidas extraordinarias Entonces ya uno no supo qué pasó Pero como dos años después Ya bajo medidas extraordinarias Y que uno no sabe lo que está pasando adentro Yo escuché al Al actual ministro de justicia y seguridad Era una reunión y entonces él, él hizo alusión y dijo que ahí en ese penal de, de San Francisco Gotera dijo eran ya 400 los que se habían convertido en el evangelio y que su vida había cambiado y obviamente él no, no es nada religioso ni es un pastor ni nada es el ministro de, de justicia y como yo estaba en esa reunión, recuerdo que él dijo: Y ahí está el pastor Vega, dijo, el cual lo puede confirmar. Y yo, ¿qué le voy a andar confirmando si nadie puede entrar ahí? Allí es donde yo me enteré que el número había crecido aún más. Pero eso le digo, fue hace un par de años, quizás Bueno, el, el tiempo ha seguido pasando. Y me parece que fue a principios de este año. Sí, así fue. Este año fue es decir hace muy poco, ¿no? Que un periodista de un medio digital que le había dado seguimiento a, a lo que ocurría ahí en ese penal donde estaban las ovejas, porque así le llaman en el ambiente de las pandillas, al creyente, el que se convierte a Cristo, ellos le llaman oveja. Entonces, él le ha dado seguimiento y a saber cómo le dan permiso de ingresar al penal, e ingresó y hoy lo que resulta es que todos los 1300 reclusos que hay en el penal de San Francisco de gotera todos son ovejas ahora, todos son creyentes pero ocurrió algo más extraordinario aún, o sea que este mismo Reportaje de ese periodista lo cuenta, ¿no? O sea, uno no se da cuenta por el tema de las medidas extraordinarias, que no se puede entrar. No hay manera de comunicarse. De saber qué está pasando adentro. Pero él que sí pudo entrar y tomó fotografías y le permitieron todo eso y hacer su reportaje. La, las autoridades, la Dirección General de Centros Penales se encontró con un problema. Y es que hay otros penales también de pandillas donde hay miembros de ellos que están creyendo el evangelio pero cuando uno de ellos cree como automáticamente sale de la pandilla aunque esté en un penal de pandillas prácticamente queda aislado porque ya no es miembro de la pandilla las pandillas respetan esa decisión que sus miembros toman entonces viene la dirección de centros penales y toma una medida osada y es que decide trasladar a todos esos que se habían convertido en otros penales hacia el de Gotera. Porque allá todos son creyentes ahora. Pero el problema no era ese. El problema es que como desde hace años hermanos, los penales en nuestro país están divididos. ¿verdad? Es decir, penales para tal pandilla, penales para tal otra, para tal otra. Están divididos por pandillas. Pero aquí era llevar miembros de diversas pandillas a un mismo penal. Supuestamente todos creyentes Pero decidieron hacerlo Y entonces el periodista cuenta Ese día cuando llegan los autobuses Donde traen a miembros de otras pandillas Pero ahora convertidos al evangelio Al penal De gotera donde todos son creyentes Entonces lo que no se sabía Es qué iba a pasar O sea y ahí está el punto Realmente son convertidos realmente han nacido de nuevo o es que porque están en la cárcel lo hacen de esa manera para tener buena conducta y salir más rápido pero qué va a pasar hoy que llegan sus enemigos mortales pues el periodista narra que cuando abrieron las puertas y entraron los otros de, de, de pandillas contrarias lo que hicieron en el penal de Gondela es que se pusieron a cantar, a cantar himnos cristianos y a decirles bienvenidos. Y cuando entraron, comenzaron a abrazarlos. Y dice el periodista que él se sorprendió porque se trataban entre hermanos. Y él decía, hermanos, bienvenidos. Y él que ha investigado mucho ese tema que por cierto acaba de ganar un, un premio con un libro que ha escrito precisamente sobre el tema de, de pandillas se quedó asustado, o sea, es muy conocedor del tema Entonces, cómo es que al contrario al de otra pandilla lo recibe como hermano y, y la cosa es que ese día hicieron un gran culto un cultazo de bienvenida a los hermanos que habían llegado de otros penales Hermano, no ha habido nada de violencia. Este, este periodista, bueno, yo, yo lo conozco, he tenido oportunidad de platicar varias veces con él. Y él a mí me ha dicho muy, muy, muy honestamente: Mire, yo soy ateo. Me dice, Yo no creo en Dios, me dice. Él me habló pues de su familia, cómo era su origen y cómo él había llegado a. A esa decisión pero me dice o sea yo, yo entiendo me dice por ejemplo el trabajo que usted hace y lo ve muy bien Entonces, eso, eso mismo dice él en ese reportaje bueno ahí ya no se declara ateo ya dio un paso hoy se declara agnóstico el ateo es el que dice no hay Dios el agnóstico es el que dice no sé si hay Dios ya va caminando Entonces, él dice eso, ese es al final ya de su, de ese artículo que publicó, él dice yo soy agnóstico, yo no creo en milagro, dice. pero si algo, un nombre se le puede dar a lo que ha ocurrido en este penal, dice no se me ocurre otra palabra más que milagro. De ese tema era que estábamos hablando con la persona que le digo. Y esta persona me dice, no, es que no puede ser, me dice. Lo que va a pasar, me dice, es que cuando estos salgan, van a, a volver a delinquir. Y le decía, mire, yo no tengo duda, le digo, de que de esos 1.300 que hoy se han convertido, todos son creyentes ahí. Y todos los días hacen culto. Y se predican entre ellos, porque como no dejan entrar a nadie, ellos mismos se están predicando. Yo no dudo le digo de que al salir varios o muchos de ellos sean tentados y vuelvan a los mismos caminos Sobre todo pues cuando se enfrentan ante una sociedad qué, qué oportunidad les va a dar ¿Qué, qué pueden hacer esos jóvenes cuando salgan de cumplir una pena de 15, 20 años Quién les va a dar trabajo ¿Y cómo van a sobrevivir? Tienen familia. Muchos de ellos están casados o acompañados. Tienen hijos. A los cuales no han visto. Desde hace tres años, ¿no? Que pusieron las medidas extraordinarias, Lo cual es inhumano. En contra de los derechos humanos. Contra la constitución. Pero bien. Ahí está. Entonces. Yo digo muchos de ellos puede ser que retrocedan este digo bueno si no hay trabajo no hay manera de sobrevivir pues estoy mejor dentro de la pandilla no y ahí por lo menos gano lo que necesito para que mis hijos coman pero yo creo que los que harían eso serían los menos o sea calcular en porcentajes decir números uno no puede no pero yo creo que la mayor parte se va a mantener firme en su fe entonces el gran reto, digamos para nosotros que como iglesia es ¿Qué hacemos con estas personas? porque están saliendo ya Algunos de ellos están cumpliendo penas y están saliendo Entonces, ¿Y qué, qué hacemos con ellos? Un tema que yo he hablado con nuestro pastor de lo que es el ministerio en los penales ¿no? Los penales para Cristo se llama Nuestro ministerio en los penales Entonces yo he hablado con él Y le dije mire ¿qué se puede hacer por esta Esta gente ¿no? Pero es una cuestión tan complicada Hermano ahí donde la iglesia Sola no lo puede hacer Ahí donde se necesita tener Conexiones y alianzas Por ejemplo con la, con la empresa privada O con por lo menos la gente que genera empleo ¿No? Lo cual en nuestros países, bueno, yo solo sé de dos empresas que hacen eso. Y las dos están saturadas ya que ya no pueden aceptar más. Personas que salieron de las pandillas se convirtieron y necesitan trabajar. Y nadie les da trabajo, solo esas dos empresas. Pero las dos hace ya como tres años toparon, ya no pueden recibir a nadie más. O sea, ya no pueden estar inflando plazas solo por ayudar a la gente. Entonces, ¿qué, ¿qué se hace con ellos? Y es una pregunta que no se le haya respuesta, ¿no? Muy complicada. Pero el tema que yo quiero señalar, hermanos, es, es ¿la, ¿la conversión puede cambiar a las personas o no? O sea, ¿es capaz de transformar a estos hombres o no? Solo están fingiendo. Solo es para mientras, solo es para tener buena conducta y reducir sus penas, porque pueden hacer eso. O sea, el sistema penal de nuestro país admite eso. Para eso están los consejos criminológicos que están estudiando uno por uno cada recluso para saber si tiene mérito de reducción de pena o no. O puede ser lo contrario, ¿no? que se porta muy mal y le van aumentando penas o sea pero yo creo que verdaderamente tienen una conversión porque muchos de ellos se convirtieron en unos penales hoy están fuera y siguen sirviendo al Señor algunos de ellos son pastores otros son líderes nuestros supervisores unos tienen trabajo otros no otros simplemente como decimos así a la rebusca a ver de qué manera a dónde alguien les da de arreglar una mesa de arreglar una puerta de arreglar una llave que está mal y así viendo la forma de sobrevivir difícil, muy difícil entonces yo creo que, que sí es posible pero esa duda es la que Ananías está expresando acá él, él no creía no creía que Saulo hubiera cambiado hubiera tenido una conversión pero el Señor le dice mira ve le dice obedeceme ve ora por él porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre delante de los judíos delante de gobernadores delante de reyes y delante de los hijos de israel y yo le tengo que mostrar todo lo que ha de padecer por mí bueno hoy todos nosotros sabemos quién fue pablo cuál fue su obra todo lo que hizo pero en este momento Ananías no creía Y él resiste, rechaza la idea de aceptar Que Saulo ha cambiado, ha nacido de nuevo Ha tenido una conversión, un verdadero Encuentro con Cristo y el problema no Solo fue de él, fue de toda la iglesia Porque cuando él vuelve a Jerusalén Donde había hecho estragos él quería ir a la iglesia y los hermanos salían corriendo Ahí viene el asesino decían, y huían Y él no hallaba cómo hacer para entrar en contacto con la iglesia Porque todos salían corriendo No creían que hubiera cambiado Hasta que un día apareció Bernabé. Y Bernabé sabía lo que Saulo había hecho en Damasco, donde había predicado el Evangelio. Entonces, él fue y habló con los apóstoles y les dijo: Mire, ya es hermano, ya no anda matando, ya no anda torturando ni maltratando a nadie. El Señor se le apareció. Es una auténtica conversión. Y valientemente anunció el evangelio en Damasco: Entonces, Los apóstoles conocían a Bernabé y sabían que era como su nombre que le habían dado Bernabé no es su verdadero nombre ese fue un apodo digamos que los hermanos le dieron que significa hijo de consolación entonces, como era un hijo de consolación dijeron este ¿por qué va a mentir y así fue como él facilitó el encuentro para que Saulo pudiera encontrarse con los hermanos y entonces ya la iglesia dijo aquel que en otro tiempo nos perseguía hoy anuncia la fe que antes andaba combatiendo y entendieron que Dios es capaz de cambiar a cualquier persona entonces eso hermanos es lo que nos motiva a continuar con estos esfuerzos de ayuno y de oración la fe de que para Dios no hay nada imposible Claro, usted puede decir, se necesitan conversiones masivas, así es. Pero yo le digo, ¿acaso no es una conversión masiva la que se ha dado en este penal con 1300 que ahora están ya fuera de eso? Y que sus formas de ver la vida han cambiado, que ahora temen al Señor, que ahora son hermanos en Cristo se trata de continuar ese esfuerzo de continuar sembrando las buenas nuevas de salvación por todos los medios posibles para que las personas oigan el evangelio y que oyéndolo puedan llegar a una conversión que cambie sus vidas y al mismo tiempo les dé la oportunidad de vivir de continuar vivos con su gente, con su familia Y que estos hijos ya no puedan seguir En el ciclo de la violencia Sino que puedan ser Llevados a las escuelas Dominicales de las iglesias Y que lleguen a ser nuevos hombres Nuevas mujeres Con esta confianza hermanos De que Dios puede cambiar a todas las personas Que Dios puede hacer de ellos Cambios que, que el mundo puede decir, no, no no hay remedio Esos no se componen Pero el Señor muestra Que con Él todas las cosas son posibles Igual que usted, verdad, que no tenía remedio Es que nadie daba ni un centavo por usted Pero ve ahora Lo que Cristo hizo Amén, Él nos libertó Por eso hermanos sigamos orando Y sigamos intercediendo